0: Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven Mein Name ist Michael Groth, willkommen bei Aus den Archiven. Ende der 80er Jahre widmete der Deutschlandfunk dem guten alten Radio eine zwölfteilige Serie. Einige Jahre später fürchteten viele, das neue Internet könne die Rundfunkübertragung ersetzen. WLAN statt Antenne sozusagen. Heute wissen wir, dass beides geht. Der traditionelle Empfang wird ergänzt von Mediatheken und Podcasts. Damit zum achten Teil unserer historischen Radiorevue, die Lionel von der Meulen Ende der 80er Jahre zusammenstellte. Beliebt, bewundert und bedroht, nannte der Autor seinen Bericht über die Jahre 1951 bis 1956. Weil die junge Bundesrepublik bei der internationalen Verteilung der Mittel- und Langstreckensender zu kurz kommt, entwickeln deutsche Ingenieure einen neuen Bereich, die Ultrakurzwelle, kurz UKW. Die hohe Qualität wird besser, ein Radiogerät mit UKW-Empfang wird zum Statussymbol. 1953 gibt es in der Bundesrepublik 11 Millionen Hörfunkteilnehmer. Peter Frankenfeld, Hans-Joachim Kuhlenkampf und Hans Rosenthal sind die neuen Rundfunkstars.
1: Und darum meine ich, jeder Zeitungsverleger und jeder Journalist und vor allem der Rundfunk hat die Pflicht, auch das Positive hervorzuheben, was geleistet wird. Ich hoffe, dass im Rundfunk eine Änderung vorgenommen wird, dass nicht nur die Skandalszenen.
2: Konrad Adenauer, wie er leibt und lebt, lästert und laviert. Mal rheinischer Schelm, mal preußischer Zuchtmeister. Immer nach dem Motto, Demokratie ist ja gut und schön, jedenfalls so lange, wie das hier macht und gelobt wird, was ich sage. Im achten Teil unserer historischen Radiorevue sind wir am Beginn der 50er Jahre angelangt und erleben den Missfallen des ersten Bundeskanzlers zum Trotz, den hoffnungsvollen Auftakt der goldenen Ära des deutschen Rundfunks. Obwohl Konrad Adenauer als machtfreudiger Patriarch der Republik von der fixen Idee geplagt wird, dass hinter jeder Sendung in den deutschen Rundfunkanstalten ein Agitationskuh der oppositionellen SPD steckt, sind fröhlich unpolitischer Flachs und bildungsträchtige Fragespiele die Sendungen, die das westdeutsche Radiopublikum am meisten beeindrucken und amüsieren. Peter Frankenfeld, Hans-Joachim Kuhlenkampf und Hans Rosenthal profilieren sich und sind auf dem besten Wege, die neuen Stars der Ätherwellen zu werden. Ganz besondere Grüße an die Freunde der Musik. Dieses ist nun hier bereits die achte Sendung von den kleinen Melodiebereien. Trotz eines immer besser werdenden Programms steckt der Rundfunk Anfang der 50er Jahre in einer Krise. Das liegt vor allem am Ergebnis der Kopenhagener Lang- und Mittelwellenkonferenz von 1948. Seit dem 15. März 1950 ist der dort ausgehandelte neue internationale Wellenplan in Kraft getreten. Die Deutschen sind bei dieser Neuverteilung im Äther bewusst benachteiligt worden. Sie müssen sich mit sieben Mittelwellenfrequenzen geringer Reichweite zufrieden geben. So kann beispielsweise der Bayerische Rundfunk abends nur noch von einem Drittel seiner Hörer empfangen werden. Experten bei der Post, in den Sendern und der Industrie machen aus der Not eine Tugend, indem sie einen völlig neuen Sendebereich erschließen, die Ultra-Kurzwelle, kurz UKW genannt. UKW-Frequenzen haben sogar den Vorteil, dass sie eine wesentliche Verbesserung der Hörqualität ermöglichen. Das einzige Manko, das die UKW-Technik Anfang der 50er Jahre aufweist, ist das Problem, dass noch nicht alle Radiogeräte für den UKW-Empfang umgerüstet sind. Doch die Industrie und die Sender sind mit ihrer Propaganda für UKW und die dazu nötigen Apparate bald sehr erfolgreich. Das erste Statussymbol des sich entwickelnden Wirtschaftswunders ist geboren. Ein Radiogerät mit UKW-Empfang und dem magischen grünleuchtenden Auge zur Kontrolle der optimalen Frequenzeinstellung.
3: Eine neue Ära im Rundfunk. Bisher nicht dagewesenes
4: Hören mit UKW. Sie hören UKW,
5: unseren kleinen Weihnachtsengel.
6: Guten Abend, liebe Hörer. Oh, ich muss mich wohl etwas genauer ausdrücken. Liebe Mittelwellenhörer. Die Hörer nämlich, die das erste Programm des Süddeutschen Rundfunks auf Ultrakurzwelle empfangen, die meine ich nicht. Und das sind ja ziemlich viele. Es hat sich ja im Laufe der Zeit herumgesprochen, dass man auf Ultrakurzwelle besser hört. Besser, das bedeutet... Klangschöne, störungsfrei und besonders bei Musik voller und reine. Sie können ja die ultrakurzen Wellen nicht sehen, aber ich, denn ich bin ja ein Engel und weiß am Himmel Bescheid. Sie müssen sich mit einem Vergleich abfinden. Sehen Sie, eine große, lange Stange zum Beispiel, die schwankt im Wind hin und her. Ein kleines, kurzes Stäbchen steht fest. Mit einem Wort, alles, was vom Anfang bis zum Ende eine größere Strecke braucht, unterliegt den Einflüssen von außen viel, viel mehr als anderes, was beim Anfang und beim Ende nahe beieinander ist.
4: In Österreich wird in Kürze eine neue Art von Rundfunk auf Ultrakurzwelle eingeführt, kurz UKW genannt. Sie, meine Damen und Herren, werden sich vielleicht fragen: Ja, ist das überhaupt notwendig? Ich kann Ihnen versichern, es ist notwendig, wenn man bedenkt, dass der europäische Rundfunkempfang auf dem Mittelwellenbereich schon seit geraumer Zeit keine reine Freude mehr ist. Viel zu viele Sender drängen sich.
6: In Europa. Haben Sie schon einmal etwas von Schwingungen gehört? Alle Töne, auch meine süße Engelstimme, hören Sie durch Luftschwingungen. 15.000 davon kann das menschliche Ohr erfassen. Nun kann man natürlich nur die Schwingungen hören, die ausgesandt werden. Sonst ist alles Theorie. Eine Theorie sind leider auch die 15.000 Schwingungen beim Rundfunk. Denn auf der Mittelwelle hört die Geschichte bei 8.000 auf, weil einfach der Platz nach Wir haben nach heute
7: den berühmten Grenzen Ratio -Detektor. Das ist die beste UKW Superschaltung, die wir augenblicklich kennen. Und die haben wir ja auch in unsere neuen Geräte schon hineingebaut.
4: Der Klang verblüfft geradezu und er ist
3: recht gut für ein kleines Gerät, das zudem noch im Bacalit-Gehäuse angebracht ist. Ja, wir verwenden auch in diesem Gerät unseren neuesten Lautsprecher,
7: einen Flachlautsprecher in Parabolform, also das heißt in Ovalform und unter Verwendung einer Spezialschallwand erreichen wir eben diesen so
3: guten Ton. Radio immer spielbereit, Fernsehen nur von Zeit zu Zeit.
2: als ein besonderer Luxus gelten die neu auf den Markt kommenden Kofferradios. Sie tragen so sinnige Namen wie Bayazzo und sind mit UKW-Empfangsteil und Batteriebetrieb für 269 Mark zu haben. Das ist ein Betrag, den viele kaum in einem Monat verdienen. Außerdem gibt es noch andere Gründe, nicht unbedingt von dieser neuen Erfindung begeistert zu sein. An einem stillen Sonntagnachmittag zum Beispiel.
8: Nachmittag. Eine groteske von Helmut Holthaus. Gibt es was Schöneres auf Erden, als fahren und gefahren werden? Es dröhnen die Motoren. Abseits davon, zwischen den Straßen gibt es aber noch etwas anderes auf Erden. Da gibt es im Gras einen wilden Kirschbaum, dicht neben einem kühlen, von gesträuch verborgenen Bach. Ich ergreife die Flucht vor den Motoren, verlasse die Straße und gehe zum Bach. -Motor. Dort lege ich mich unter den wilden Kirschbaum hin. Bis hierher dringt der Motor in Lärm nicht. Es ist still, ganz still, sonntäglicher Friede. Auf einmal höre ich Stimmen in meiner Nähe, Hebe den Kopf, und sie, zwei Männer und zwei hübsche Mädchen. Sie breiten eine Decke aus und lassen sich darauf nieder. Sicher hat die Gesellschaft ihren Wagen an der Straße abgestellt. Die Männer gönnen den Mädchen keinen Blick. Sie sind mit einem Kasten beschäftigt, den sie mitgebracht haben. Und die Mädchen dürfen nicht sprechen. Sprechen darf nur der Kasten. Und er tut es, tut es laut und aufregend. Der Reporter brüllt, die Musik brüllt und die Motoren brüllen. Jetzt kommt jetzt kommt ah! Denn jetzt sind wir so weit, Gott sei Dank, dass man den Motorenlärm überall mit hinnehmen kann. Fern von der Stätte, wo er erzeugt wird. Gott sei Dank.
9: Ich war in großer Verlegenheit. Eine dringende Reise stand mir bevor. Ein Schwerkranker wartete auf mich in einem zehn Meilen entfernten Dorfe. Starkes Schneegestöber füllte den Raum zwischen mir und ihm. Einen Wagen hatte ich, leicht, großräderig, ganz wie er für unsere Landstraßen taugt. In den Pelz gepackt, die Instrumententasche in der Hand, stand ich reisefertig schon auf dem Hofe. Aber das Pferd fehlte, das Pferd! Mein eigenes Pferd war in der letzten Nacht infolge der Überanstrengung in diesem eisigen Winter verendet. Ein Dienstmädchen lief jetzt im Dorf umher, um ein Pferd zu bekommen. Aber es war aussichtslos, ich wusste es. Und immer mehr von Schnee überhäuft, immer unbeweglicher werdend, stand ich zwecklos da.
2: Ein Landarzt, eine Funkoper von Hans-Werner Henze. Der Rundfunk wächst Anfang der 50er Jahre immer mehr in die Rolle eines Mediums, das im besten Sinne nach allen Seiten offen ist. 1953 gibt es in der Bundesrepublik bereits 11 Millionen Hörfunkteilnehmer und diesem großen Publikum muss in vielerlei Hinsicht Rechnung getragen werden. Das Bemühen um eine Programmvielfalt wird honoriert und das Renommee des Rundfunks verführt Redakteure und Reporter. Ein neues Medium nicht besonders ernst zu nehmen, das Fernsehen. In den USA sendet die Fernsehgesellschaft CBS seit dem 7. Juli 1951 Teile des Programms bereits in Farbe. Vier Millionen Amerikaner besitzen bereits ein Farbfernsehgerät. In der Bundesrepublik wird seit 1951 ein etwas dürftiges Schwarz-Weiß-Programm für ein paar tausend Gerätebesitzer ausgestrahlt. Das Fernsehzeitalter scheint noch weit entfernt.
3: Da wir Europäer seit 2000 Jahren oder noch mehr einen Hang zum Tragischen in uns verspüren, möchte ich mit einer tragischen Frage beginnen. Nämlich der Frage, stirbt das Radio? Und damit gleich mitten in unser Thema hineinführen, das darüber sprechen soll oder das klären soll, ob das Radio etwa durch das Fernsehen abgelöst wird oder nicht. Das ist eine
8: sehr schöne und eine sehr wichtige Frage. Und wir wissen ja, dass in der letzten Zeit sehr namhafte Autoren sehr bösartige Formulierungen gefunden haben für beide
3: Instrumente. Ja, darf ich vielleicht gleich mal mit <lacht> einem schönen Zitat, das ich gefunden habe, beginnen? Und zwar ist es der französische Dichter Jean Cocteau. Er hat gesagt, zweifellos ist das Radio nur der Prolog des Fernsehens. Und eines Tages wird man über diesen Papagei, der in allen Stockwerken der Städte hockt, Lächeln. Ich persönlich möchte gleich dazu einwenden, man kann natürlich aus allen Dingen eine äh, hübsche und geistreiche Sentenz machen. Der Rundfunk kann zur Berieselung führen, aber man kann auch das Fernsehen ad absurdum führen, indem man eben äh, gewissermaßen eine, eine Übersättigung herbeiführt. Ja, aber führen, die wird bei uns her.
8: deshalb schon sehr lange nicht austreten, weil wir aus finanziellen Gründen gar nicht in der Lage sein werden, viele Stunden hintereinander zu senden. Wenn wir ein 2-3-Stunden-Programm in Deutschland haben in den nächsten paar Jahren, dann wird es viel sein und wird auch genug sein. Über Jahr, wenn die kornblumen blühen, komische ich wieder, komische ich wieder. E die Schwalben in Süden entfliehen, ist vergessen, aha. Und wir gehen Hand in Hand durch das blühende Land Und du weißt, dass ich dir gut bin Übers Jahr, wenn die
2: Noch scheint der Rundfunk unschlagbar. Zum Beispiel, wenn ein Reporter mit der Zollfahndung hinter Kaffeeschmugglern her ist.
3: Guten Morgen. Ruhig. Sei brav. Platz. Brav.
1: Was meinten Ihre Streifenbeamten eben mit dem Punkt 1017? Ja, sehen Sie,
2: wir haben hier den Grenzstein 1018 und der nächste Grenzstein ist 1017. Alles was nach so hin wegläuft, ist belgisches Gebiet und hinter uns haben wir den Zollgrenzbezirk. Und an dem Punkt 1017, da sind gestern Abend eine Kolonne, von der wir Mitteilung bekommen hatten, rübergekommen und die hatten geladen. Das
4: heißt, jeder hatte ein Packstück auf dem Rücken und die gingen zusammen in einer Kolonne. Oder Wie viel
9: Kaffee haben Sie denn da beschlagnahmt? Oder sind die nicht geschnappt?
4: Gestern, worden? Ja, Männer haben wir leider
2: Gottes nicht kriegen können, denn es waren zehn Mann. Wir haben die Hunde zwischen äh, angesetzt und die Männer sind weg, aber wir haben 280 Kilo Kaffee gekriegt. So. Zehn Packstücke. Ja,
10: das
1: war ganz ordentlich. Und die Hunde, was haben die dabei getan? Ja, die Hunde, das sind ausgesprochene Kaffeehunde. Die gehen nicht an den Mann, sondern die gehen an den Kaffee heran. Die bleiben beim Kaffee. Pst, pst. Hinter ihnen steht einer. Hinter ihnen geht einer.
2: Drehen sie sich nicht um. Tun sie lieber gar
1: nichts. Tun sie so, als war nichts. Stellen sie sich dumm. Ein Mann, der eine Frau verfolgt, tut das nicht ohne Grund. Vielleicht ruft er gleich Hände hoch und küsst sie auf den Mund. Mmh. Pst, pst.
2: Noch gilt für jedermann das Fernsehen als unseriöse Flimmerkistenveranstaltung. Und prominente Zeitgenossen ziehen es vor, sich von einem Rundfunkreporter interviewen zu lassen.
3: Cannes an der Riviera. Das sechste Festival des Filmes hat einen großen Vorsitzenden für das Preisgericht, Jean Cocteau. Jean Cocteau hatte die große Lebenswürdigkeit in aller seiner Arbeit, Arbeiten, er hatte die Filme schon vorher sehen müssen, und sie ist jetzt zum zweiten Mal, noch einmal zu uns ans Mikrofon zu kommen. Nun, Jean Cocteau, ist es schwer, wenn man selbst viele Filme gemacht hat, die Filme der anderen zu beurteilen? Monsieur Jean Cocteau,
8: est-il difficile pour Ich habe, und... ja <lacht> ich habe äh, alle meine Filme vergessen, wenn ich andere sehe. <lacht> <lacht> äh, et maintenant,
3: äh, est-il difficile die Welt ist rund und wir scheinen so gelenkt, dass Enten und Mäusen das Leben nicht schenkt. Sie tragen ihr Schicksal nach altem und tierischem Brauch, wie andere auch.
5: Die Großen, die sind ja am Anfang auch klein und wenn sie dann wachsen, dann ist es gemein. Doch wenn es auch ärgert, die Kleinen, die ändern das nicht.
3: Solange, solange die hohen Bäume Früchte bringen, bringen
8: solange
7: werden alle Kleinen singen.
8: Die süßesten Früchte fressen nur die großen Tiere, nur weil die Bäume groß sind und diese Tiere groß sind. Die süßesten Früchte schmecken dir und mir genauso, doch weil wir beide klein sind,
2: wir sie. Der Rundfunk zeigt sich mutiger und offener als das Fernsehen. Wenn es beispielsweise um die Ausstrahlung von Satire geht mit Wolfgang Neuss und Klaus Becker.
1: Maschine.
5: Und Klavier. Na, dann wollen wir mal wieder.
11: Was hast du geschrieben?
5: Das Hebbeltheater. Moment doch mal. Das Hebbeltheater. Moment doch, bitte schön. Das Hebbeltheater. Ja, Potzblitz und Festspielrummel, was spielst du denn dauernd hier? Wunder geschehen, wenn ich vom Hebbeltheater rede. In Berlin gibt es ab September das Schiller-Theater mit festem Ensemble, das Theater am Kurfürstendamm mit festem Ensemble, die Tribüne am Knie mit eigenem Ensemble, das Schlossberg-Theater in Steglitz mit festem Ensemble, die Komödie am Kurfürstendamm mit eigenem Ensemble. Das sind fünf Theater. Dazu könnte man jeweils als sechstes eine Oper, eine Operette oder ein Kabarett nehmen und diese sechs Potenzen gastieren an sechs Tagen in der Woche, also täglich wechselnd im alten hebel Nicht aus Pietät, nö sondern meinetwegen für eine ostmark aus Ostberlin und der Zone. Dieses Theater schenken wir nämlich den Machtlosen im Osten, denn es ist vor allen Dingen bequem und schnell zu erreichen. Ist das nichts? Wie? Wir schenken denen dieses vorläufige Grenzlandtheater, die sich Brechts, ich hab mich ergeben, nicht mehr ansehen wollen. Wir wollen jetzt nicht ein Wundergeschehen spielen, nee, wir wollen mal wieder.
6: Früher trank ich höchstens mal ein Pfefferminzlikör.
8: Und ein kleines, helles zu, das war doch kein Malheur.
6: Heute gebe ich unterm Dutzend Kognaks keine Ruhe. Und Schuld daran, und Schuld daran bist du, Egon. Ich hab ja nur aus Liebe zu dir, ja nur aus lauter Liebe zu dir, ein Glas zu viel getrunken. Ach Egon, 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 Egon. Ich bin ja nur aus Liebe zu dir, ja
8: nur aus lauter
6: Liebe zu dir, so tief gesunken.
2: Seit Januar 1951 sendet der NWDR jeden Sonntag den internationalen Frühschoppen mit Werner Höfer als Gastgeber. Weltpolitik für jedermann in der Wohnstube. Die Diskussion mit internationalen Journalisten gehört bald für Hunderttausende zum selbstverständlichen Sonntagsritual wie der Kaffeenachmittag bei Oma.
4: Ja, <lacht> Wortführer, das klingt sehr feierlich, das klingt so ähnlich wie Chorführer in der attischen Schicksalstragödie oder wie Rädelsführer bei Verschwörungen. Dabei hat das mit Verschwörung überhaupt nichts zu tun, was wir hier treiben. Und ganz gewiss auch das nicht, was hier eine Etage unter uns im Augenblick passiert. Sie werden es vielleicht gleich merken an Geräuschen, die hier gegen unser Fenster branden. Eine Etage tiefer im Restaurant des Bundeshauses sind zwei leibhaftige Divisionen, allerdings nicht äh, kriegsmäßig aufmarschiert, sondern zu sehr friedensmäßigem Treiben. Die 26. und 121. Division. Wie ein Vertreter der fünften Kolonne, ein Bediensteter des Bundeshauses, uns vorhin wissen ließ, Dr. Brühl, lachen Sie nicht, äh, trinken die nicht nur äh, Champagner und Wein, sondern auch äh, zu einem guten Teil alkoholfreie Getränke. Ich frage
3: Sie, wohin ist der deutsche Frontsoldat gekommen?
4: Ja, vielleicht muss man sogar zwischen unserem, unserer Niederlage und äh, diesem alkoholischen Visancen einen gewissen Zusammenhang
2: sehen. Noch ist der Rundfunk unübertroffen, wenn es darum geht, historische Ereignisse authentisch zu vermitteln.
1: Im Namen des deutschen Volkes sind unsagbare Verbrechen begangen worden, die zur moralischen und materiellen Wiedergutmachen verpflichten, sowohl hinsichtlich der individuellen Schäden, die Juden erlitten haben, als auch des jüdischen Eigentums, für das heute individuell Berechtigte nicht mehr vorhanden sind. Auf diesem Gebiet sind erste Schritte getan, sehr vieles bleibt aber noch zu tun. Die Bundesregierung wird für den baldigen Abschluss der Wiedergutmachungsgesetzgebung und der gerechte Durchführung Sorge tragen. Ein Teil des identifizierbaren jüdischen Eigentums ist zurückerstattet. Weitere Rückerstattungen werden folgen.
11: Musik
9: Zeigt im Funk.
1: Israel-Abkommen vom Bundesrat gebilligt. Nachdem der Bundestag vor zwei Tagen dem deutsch-israelischen Wiedergutmachungsabkommen mit Mehrheit zugestimmt hatte, hat sich heute der Bundesrat einstimmig für den Vertrag ausgesprochen. Der Vertrag verpflichtet die Bundesrepublik an Israel und die jüdischen Weltorganisationen, Wiedergutmachungsleistungen in Höhe von insgesamt 3,3 Viertel Milliarden D-Mark zu leisten. Die Warenlieferungen und Zahlungen werden auf 12 bis 14 Jahre verteilt. Nach der Unterzeichnung durch Bundespräsident Heuss tritt der Vertrag in Kraft.
7: Ja, bitte. Hallo. Hallo. Ja, ich bringe Ihnen jetzt das kairo Gespräch. Ja, bitteschön. Hallo. 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 Ich Hallo. 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 هنا راديو المانيا الو هللو حابب السيد اللواء محمد نجيب اي تو عاوز اتكلم مع حظ السيد اللواء محمد نجيب mm, طيب هللو هللو نعم اي وود لايك تو سبيك وذ جران نجيب من فضلك فاست ا مينيت بليز بليز هللو طيب حابب الرئيس اللواء محمد نجيب هنا راديو المانيا العربيه في كولونيا مولاي General der sagte: die Araber haben sich entschlossen, in Falle einer Ratifizierung des deutsch-israelischen Wiedergutmachungsabkommen Maßnahmen zu ergreifen, die die arabischen Interesse voll und ganz schützen. Das Wiedergutmachungsabkommen ist eine große Gefahr für die gesamte arabische Welt. Die Araber werden sich ernsthaft überlegen, was sie unternehmen müssen, um diese große Gefahr zu beseitigen. Molay, wo an, wo du auch kommst, ich ich danke Ihnen und auf Auf
2: Dieses Interview mit General Ali Mohammed Najib findet am 21. März 1953 statt. Acht Monate, nachdem er durch einen Staatsstreich gegen König Farouk in Ägypten die Macht übernommen hat. Der Stellvertreter des Generals, ein Oberst namens Gamal Abdel Nasser, wird noch über ein Jahr brauchen, um den Rivalen Najib kaltzustellen und selbst zum Helden einer Ära der arabischen Geschichte zu werden. Doch bevor der Revolutionsführer Gamal Abdel Nasser die Aufmerksamkeit der Welt erregt, findet am 2. Juni 1953 ein anderes Ereignis globale Beachtung. Die Krönung von Elisabeth II. Zum ersten Mal kann das Fernsehen weltweit zeigen, was es kann. Im Radio gibt der Intendant des Hessischen Rundfunks bekannt:
4: Am 2. Juni wird zum ersten Mal in der Geschichte des Fernsehens. Ein weltpolitisches Geschehen von dem Ort, wo es stattfindet, zur gleichen Zeit, da es stattfindet, in mehreren Ländern Europas auf die Bildschirme der Fernsehempfänger gegeben. Wer vor einem solchen Empfänger sitzt, ist unmittelbarer Augenzeuge der Ereignisse. Jeder von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, weiß, dass ich von der Krönung der englischen Königin spreche.
2: Die Krönung Elisabeths II. wird zum Fernsehereignis des Jahres. Die meisten erleben die Übertragung in einer Kneipe oder vor dem Schaufenster eines Fachgeschäftes. Denn noch besteht die Hälfte der registrierten Fernsehteilnehmer aus Gastwirten und Rundfunkhändlern. Zwei Wochen nach dem märchenhaften Ereignis in London rebellieren in den Straßen von Berlin die Proletarier gegen den ersten Arbeiter- und Bauernstaat auf deutschem Boden.
7: Lasst das Schießen sein! Wir wissen, dass ihr Angst habt. Deshalb schießt ihr. Lasst das Schießen sein! Ihr werdet eines Tages dafür zur Verantwortung befreien. Lass das Schießen sein! Treibt es nicht auf die Spitze!
9: Befehl des Militärkommandanten des sowjetischen Sektors von Berlin für die Herbeiführung einer festen öffentlichen Ordnung im sowjetischen Sektor von Berlin wird befohlen. Erstens, ab 13 Uhr des 17. Juni 1953 wird im sowjetischen Sektor von Berlin die Arbeitskleidung geworfen haben mit ihren blauen Anzügen. Ein großer Teil hat die blauen Schutzbrillen noch so, wie sie morgens vor den Feuerkesseln gestanden haben. Wo arbeiten Sie denn? Henningston, so, Arbeit,
7: so, alles, da. So, alles da.
9: Wann fängt 10. denn die Schicht an morgen? 6.10 Uhr. Und was hat denn den Anstoß gegeben? Ist der Entschluss heute Morgen gefallen oder gestern schon? Heute früh. Heute früh nicht. Mehr. Heute früh? Heute früh, ja. Und was wurde die Arbeit sofort niedergelegt? Sind irgendwelche da geblieben? Gut.
12: Nein, niemand. Und was? Die Flüssen ist wegverlassen um 7 Uhr. Und
9: die Kommunisten im Werk, was haben sie gemacht? Kopf Sie sind nicht mit, nein? Nein, die sind die, nicht sind mit. mit, haben, mit haben, die versucht, den, haben die versucht, den Zug aufzuhalten? Nein, nein, nein. nicht. Nee, ja, nicht, nicht. Ja,
12: nicht. Betriebsblätter hatten ja Parteiabsehchen mit einmal abgeklärt. Wie stehen Sie zu der Tatsache, dass die Bevölkerung der Ostzone die Absetzung der Regierung fordert? Die Bevölkerung fordert sie nicht, sondern, sondern ein Teil der Demonstranten, und zwar sehr stark durchsetzt von Westberlinern. Sind ich Sie heute den ganzen Tag durch den Ostsektor gefahren? Jawohl, den ganzen Tag. Das ich nur aus Westberlin. Nein, absolut nicht. Ich Sondern? bin sogar, ich bin sogar äh, äh, hunderte von Metern entlang der Hennigsdorfer Demonstranten gefahren. Nicht wahr? Denn ich wohne draußen in Hennigsdorfer. Und das waren in Ihren Augen alles Westberliner, die dort Nein, provoziert haben? Nein, nicht einer war dabei. Sondern? Die waren, das war eine geordnete Demonstration. Wie äh, können Sie Aber sich das erklären, dass die geordnete Demonstration mit Schüssen und mit Panzern von der, von der sowjetischen Besatzungsmacht gedeckt wurde? Das war erst diese gemischte Demonstration, die also nicht wahr, überall die Fensterscheiben eingeschlagen hat, die Türfüllungen durchgeschlagen hat, nicht war und so weiter. Ist die
9: Regierung mit dem Einsatz sowjetischer Panzer in Ostberlin einverstanden? Selbstverständlich.
12: Selbstverständlich. Warum selbstverständlich? Selbstverständlich, weil sie ein Interesse daran hat, dass Ruhe und Ordnung zurückkehren. Und wenn das nicht mit polizeilichen Mitteln möglich ist, dann muss sie eben selbstverständlich die Besatzungsmacht und jede Besatzungsmacht ihre Machtmittel einsetzen. Das ist ganz selbstverständlich. Soll das bedeuten, dass diese Panzer auch schießen dürfen mit Kanonen? Und erhielten dann gegen 14.30 Uhr Befehl sofort zum Postnummer Platz abzurücken, weil dort
10: größere Unruhen im Gange wären. Wir sind äh, um ca. 15 Uhr am Potsdamer Platz eingetroffen und äh, waren gerade bemüht, äh, unsere Befehlstellen in Zehlendorf von unserem Eintreffen in Kenntnis zu setzen, als plötzlich ein äh, ziemlich lang anhaltendes Maschinengewehrfeuer auf die Menschenmenge auf dem Leipziger Platz eröffnet wurde. Und wir haben zunächst äh, bei diesem kurzen Feuergefecht äh, 15 Schwerverletzte geborgen und äh, dem Elisabeth Krankenhaus zugeführt. Amerikanische
3: Offiziere in voller Uniform dirigierten mitten in der Demonstration unter den Linden die faschistischen Trupps zur Aufwiegelung der Bevölkerung. Aus amerikanischen Funkwagen wurde diesen faschistischen Banden Weisung erteilt. Aus amerikanischen Flugzeugen wurden über dem demokratischen Sektor Flugblätter abgeworfen mit der Aufforderung zum Aufruhr und zur Fortsetzung des Streiks. Über die Sektorengrenze wollten die Provokateure vorgestern den Zug der Bauarbeiter führen. Gelang ihnen nicht.
1: Ich bitte die Damen und Herren, die dem Entwurf eines Gesetzes über den Tag der deutschen Einheit in der Gesamtheit in der Schlussabstimmung zuzustimmen, wünschen, Sie sich von ihren Plätzen zu erheben. Ich bitte um die Gegenprobe. Meine Damen und Herren, ich stelle fest, dass das Gesetz über den Tag der Deutschen Einheit in der Schlussabstimmung gegen die Stimmen der kommunistischen Gruppe von allen Abgeordneten dieses Hauses gebilligt worden ist.
2: Der 17. Juni 1953 ist für die Deutschen, allen Sonntagsreden und parlamentarischen Beschlüssen zum Trotz, natürlich nicht ein Tag der Deutschen Einheit. In Ost und West ist vielmehr jedermann klar, dass die beiden deutschen Teilstaaten von nun an ihre eigenen Wege gehen werden. In der DDR wird dieser Weg noch viele Jahre bitter und entbehrungsreich sein. In der Bundesrepublik beginnt jene Ära, die das Wirtschaftswunder genannt wird. Doch wenn diese Entwicklung zu einem relativen wirtschaftlichen Wohlstand irgendetwas mit einem Wunder zu tun hat, so ist es jenes, dass es sich die große Mehrheit der Bevölkerung für viele Jahre gefallen lässt, auf ihre Kosten eine Wirtschaft aufzubauen. Für eine magere Entlohnung schuften Arbeiter und Angestellte 48 Stunden die Woche. Kriegsopfer, Rentner und Kranke erhalten Renten, die zum Leben zu wenig und zum Sterben zu viel sind. Die immer fülliger werdende Inkarnation dieses Wunders Wirtschaftsminister Ludwig Erhard wird nicht müde wie ein Wanderprediger der Marktwirtschaft, aller Orten aufzutreten.
4: Ich glaube, so sehr wir sicher sein können, dass die Stabilität der Währung uns erhalten bleibt und so glücklich wir sein können, dass wir in Deutschland wieder wirklich zu gesunden finanziellen und wirtschaftlichen Grundlagen zurückgefunden haben, so scheinen mir doch die Zeichen der Zeit und der Entwicklung nicht dahin zu gehen. Andere Töne schlägt
2: der, der Vorsitzende Zeit des Deutschen Jahr Gewerkschaftsbundes, Christian Vetter, an.
1: Besonders die Rentner und Unterstützungsempfänger befinden sich in einer geradezu erbärmlichen Lage. Weite Teile der Lohn- und Gehaltsempfänger. Ich möchte hier nur an die Beamten und Angestellten erinnern, können kaum das Lebensnotwendige erwerben. So bleibt unwiderlegbar.
2: Industrielle Triumphe und der wenig wundervolle Alltag des Wiederaufbaus prägen auch die Berichterstattung im Rundfunk. Wobei offenbar manchmal vor lauter Begeisterung für die Aufbauarbeit an die schlichte Hygiene erinnert werden muss.
1: Nur durch erhöhte Sauberkeit können wir uns schützen. Durch peinliche Sauberkeit. Darum immer wieder... Hände waschen, Hände waschen, Hände waschen. Schützt die Gesundheit aller durch erhöhte Sauberkeit.
10: Den Taufakt vollzieht Anne-Marie Fürstin Bismarck. Es vollzieht sich ein Novum für die deutsche Schifffahrt, denn das Schiff wird nicht mit Sekt, sondern mit heiligem Wasser aus dem Brunnen Zemzem -Zem bei Mekka getauft. den Platz mit dem Mikrofon und die Flasche wird im nächsten Augenblick am Bug zerschellen. Das war ein kleiner Zwischenfall. Die Flasche ist nicht am Bug zerschellt. Direktor Schäcker versucht im Augenblick die Flasche zurückzuholen. Dieser Höhepunkt des Taufaktes wird noch einmal wiederholt. Soeben ist die Flasche. Ich muss mich revidieren. Die Flasche ist noch nicht zerschellt. Das ist eine Überraschung. Das ist eine Situation, die selten bei einer Schiffstaufe eingetreten ist. Sie wird etwas höher gehoben. Beim dritten Mal ist die Taufe vollzogen. Die Flasche mit dem heiligen Wasser aus Saudi-Arabien ist am Bug zerschellt. Das Schiff, der größte Tanker der Welt, ist auf den Namen Al-Malik Saud El-Aul getauft worden.
5: Liebe Hörer, wollen wir jetzt mal ein bisschen Wind machen? Ich wäre für Südwind. No, ich für Westwind. Einigen wir uns also auf Südwind-Westwind. Na no, gut. Eine Elektrola-Platte mit Lale Andersen und den Wasserratten. Es spielt ein Seemannsorchester. No, in diesem Sinne, Ahoi! Das ist Ihr Reich, Frau Maria, Hülk, in dem Sie nun
8: jetzt ja. alt geworden sind. Ja. 76 Jahre.
5: Ja. ja. Und sie leben von wie viel Geld? 65
8: 67 Mark und 10 Cent. Dann kriege ich 30 Mark Sozialrente. Mhm. Aber
5: davon kann man nicht leben.
8: Nee, ich muss ja noch äh, zur Miete bezahlen, mhm. dann muss ich Gas und Elektrisch bezahlen, ja. dann muss ich mal meine Krankenkasse bezahlen, mhm. dann muss ich Wäsche bezahlen
5: und nicht zu vergessen, sie müssen auch leben. Es, ja, ja, ich
8: lebe wenig. Ich Braucht nicht viel.
5: Das reicht dann gerade, um längst zu kommen? Um
8: längst zu kommen, ja. Hm. Damit ich keine Schulden mache. Und hm. das tue ich auch nicht. Nein, keine nein, Schulden? Nein, nein, hm. das darf ich nicht. Das ist mein Stolz. Mit
5: wie viel Wirtschaftsgeld kommen Sie die Woche aus, Frau Bülk? Haben Sie das mal? Drin? Manchmal
8: sechs Mark, manchmal sieben Mark. Die ganze Woche leben Sie? Ja. ja ich hm. kaufe mir ein bisschen Brot und Butter hm. und viel esse ich nicht. Sei frisch und vital. Biovital.
5: Biovital. Das
6: ist belebendes Aktivlecithin, kraftspendende Vitamine, blutbildendes Eisen und viele andere naturkräftige Wirkstoffe, die dich von innen her erneuern und beleben.
1: Sei BioVital und dir lacht das Leben.
6: Sei BioVital?
5: Nimm Bio Vital. Zwei
4: Tage lang. Volkswagenstadt Wolfsburg ein Fest feiern. Das Fest des ein millionen Volkswagens, der heute Nachmittag um 14.10 Uhr das Fließband in der großen Endmontagehalle verlassen hat. Es ist ein vergoldeter Volkswagen, der von hier aus als Symbol der Volkswagenstadt Wolfsburg.
11: Da bittet zum Beispiel eine, eine Frau, die einmal als Gattin eines Arztes in der Großstadt ein Leben geführt hat, wie Sie und ich, den Flüchtlingsminister um eine kleine Beihilfe für den Winter. Sie schreibt, ich bin 72 Jahre, Arzt-Witwe aus Breslau. Habe alles verloren, auch meinen Mann auf der Flucht. Ich bin nicht mehr imstande, Geld zu verdienen. Ich wohne bei einem Bauern in B. im Taunus. Ich erhalte 85 Mark monatlich Soforthilfe. Wir bekommen hier zwei Meter Winterholz. Pro Meter kostet es mit Anfuhr, Schneiden und Hacken 30 Mark. Den einen Meter habe ich mühsam abgezahlt, abgehungert. Der zweite liegt noch im Wald. Dazu die Teuerung und die Kälte. Den Lastenausgleich werde ich ja nicht mehr erleben. Die Formulare wegen des Schadenersatzes sind in unserem Dorf noch nicht erschienen. Darum bitte ich gütigst mir doch bald eine kleine Beihilfe zu bewilligen.
5: Tja, und wir nehmen Abschied. Wir wünschen Ihnen, dass Sie recht vital durch den Tag marschieren. Die gute Laune nie verlieren. Und dass Sie recht bald mal wieder an den Apparat kommen. Bis dahin, auf Wiederhören.
2: die Oper Penelope, komponiert von Rolf Liebermann. Am 17. August 1954 wird das Werk im Rahmen der Salzburger Festspiele uraufgeführt und als Sensation gefeiert. Penelope, die tragische Heldin aus der griechischen Mythologie, die 20 Jahre auf die Rückkehr ihres Gatten Odysseus warten muss, eignet sich sehr gut als eine Symbolfigur einer Grundstimmung am Anfang der 50er-Jahre. Die Hoffnung auf eine bessere Zeit das lange Ertragen der schweren Jahre lässt die Zweifel am Sinn dieser Geduld wachsen. Kein Theaterstück macht diese elementare Unsicherheit in dieser Zeit so deutlich wie Samuel Beckett's Werk »Warten auf Godot«. Innerhalb von kurzer Zeit wird dieses Stück auf über 30 deutschen Bühnen inszeniert. In ihm erscheint das Leben als eine Folge sinnloser Aktionen. Um die Menschen herum ist das absolute Nichts. Die Menschen versenken sich hinein, Sie werden zu Mystikern des Nichts. In diesem absurden Drama spiegelt sich die Existenzangst, die den Nachkriegsmenschen als Folge von Glaubens- und Ideologieverlust quält. Er empfindet seine Welt in zunehmendem Maße als unberechenbar, unbegreiflich und fremd. Im Rundfunk verfolgt ein Millionenpublikum Hörspiele, die sich mit ähnlichen existenziellen Zweifeln beschäftigen. Der Autor Günter Eich beherrscht die Kunstform des Hörspiels so eindrucksvoll, dass die Rede vom absoluten Eichmaß mehr ist als ein naheliegendes Wortspiel. Günter Eichs mehrfach ausgezeichnetes Hörspiel Träume geht von der absurden Situation aus, in der eine Familie in einem Güterwagen durchs Land reist und diese ungewöhnliche Gefangenschaft fatalistisch es war
4: 4 Uhr nachts, sie unsersten holen. Die Standuhr schlug vier. Du erzählst immer
3: dasselbe. Das ist langweilig, Großvater. Aber wer war es, der uns holte? Vier Männer mit undurchdringlichen Gesichtern, nicht wahr? So wärmst du uns deine Vergangenheit jeden Tag auf. Sei still und schlaf.
4: Aber wer waren die Männer? Gehörten sie zur Polizei? Sie trugen eine Uniform, die ich nicht kannte. Es war eigentlich keine Uniform, aber sie hatten alle vier die gleichen Anzüge.
5: Ich glaube bestimmt, dass es die Feuerwehr war.
4: Das sagst du immer. Aber warum sollte einen die Feuerwehr nachts aus dem Bett holen und in einen Güterwagen sperren?
5: Es ist nicht merkwürdiger, als wenn es die Polizei gewesen wäre.
4: Mit der Zeit gewöhnt man sich da. Das »Geschäft Leben, mit Träumen« heißt der Titel
2: eines Hörspiels von Ingeborg Ach, Bachmann. Das vom Wiener Sender Rot-Weiß-Rot produzierte Werk ist im Übrigen bis heute noch nicht in Ingeborg Bachmanns Werkverzeichnis aufgenommen.
11: Breite, Höhe und Tiefe sind ausgelöscht und sie fassen den Raum nicht mehr. Es ist viel zu viel. Und es ist zu viel auf einmal. Sie sehen sich am besten einen Traum nach dem anderen an. Schauen Sie nach links. Fangen Sie dort unten an. Es ist ein kleiner Traum. Sie fangen am besten mit den kleinen Träumen an, sonst wird
2: Ihnen die Wahl schwer werden. Während Nachdenkliche und Kreative in den Spielformen der Kunst eine Möglichkeit finden, die verlorenen Träume, die verleiteten Ideologien und die verschütteten Perspektiven zumindest zum Ausdruck bringen zu können, Bleibt jenen, die nicht geübt sind, mit wohlgesetzten Worten oder bildhaften Gesten ihr Elend mitzuteilen, nur noch die Flucht in die Maloche und das scheinbar unendlich wiederholbare Glück des Konsums. Für rund 2000 Mark kann man dann Träume wie den Messerschmitt-Kabinenroller erwerben und wie ein Pilot unter einem Plexiglasdach eine Spitzengeschwindigkeit von 75 Stundenkilometern erreichen. Und weil die Bundesregierung es ab 1954 gestattet, dass jedermann 1500 Mark in einer Währung seiner Wahl umtauschen darf, kommt nun noch der Traum vom Reisen hinzu, um vielleicht in einem Land, in dem die Zitronen blühen, sein Paradies zu finden. Denn darin sind sich alle Deutschen einig, das Land der Träume liegt sicherlich nicht zwischen Oder und Rhein. 1954 erleben indes Millionen für ein paar Stunden das unbeschwerte Glück, ein Deutscher zu sein. Als die deutsche Nationalmannschaft Fußballweltmeister wird, beim entscheidenden Tor zum 3:2 zu wirkt der Torschrei des Funkreporters Zimmermann wie ein Erlösungsschrei eines elend geschundenen Nationalgefühls. Oh! Bereits seit Anfang der 50er Jahre wird in der Bundesrepublik eine heftige Debatte darüber geführt, ob die wachsende politische Selbstbestimmung der Republik mit dem Preis der Wiederbewaffnung bezahlt werden muss. Viele fürchten, dass mit der Aufstellung einer Armee nicht nur die deutsche Teilung besiegelt wird, sondern dass ebenso bald wieder reaktionäre Militärs den schlappen Demokratenstaat auf Vordermann bringen wollen.
7: Zurücktreten
5: lassen, mein Lieber.
2: Der junge CSU-Abgeordnete Franz Josef Strauß macht sich im Februar 1952 für eine Wiederbewaffnung stark.
1: Ich würde, so gern ich die beiden sprechen sehe, allmählich lerne auch ich politische Vernunft, Kollege Schöttle, so gern ich die beiden zusammensprechen sehe, Herrn Dr. Adenauer und Herrn Dr. Schumacher, nicht gerne hinter Stacheldraht im Ural, sich darüber unterhalten sehen, was sie hätten tun sollen im Frühjahr 1952.
2: Der Kabarettist Werner Fink zeigt sich beeindruckt.
1: Daher die Wirkung der Parlamentsdebatte, wissen Sie, dieser Wehrdebatte, das waren doch zwei Tage,
2: hat jeder am Lautsprecher, wer üben konnte, nicht wahr, wer die zwei Mark aufbringen konnte, der saß... Der hörte sich das an. Das war die
4: beste also die Rundfunk-Sendung, die, die ich überhaupt seit Jahren gehört habe. Diese zwei Tage. Schöneres Programm gab es gar nicht. Weil die Fronten sich da entwickelt haben. Da sah man genau, hörte man akustisch, wie,
2: wie die Einzelnen dachten. Also die dagegen gesprochen haben, sind ja im Grunde
4: genommen auch dafür gewesen. Aber,
2: äh der Führer der SPD-Opposition, Erich Ollenhauer, warnt vor dem Eintritt in die NATO.
4: Und meine Damen und Herren, wir halten die Verträge für kein geeignetes Mittel für die Sicherheit unseres Volkes. Wir halten sie für eine große Gefahr für die Wiederherstellung der Einheit Deutschlands. Wir wollen nicht Gefahr laufen, dass an der jetzigen Zonengrenze sich diesseits und jenseits dieser Grenzen junge Deutsche in uniformen gegenüberstehen der beiden blöcke die da in ihren spannungen aufeinander stoßen und wir fürchten
2: an einem sonntag Herren, am 27. februar 1955 stimmt der bundestag über den beitritt zur nato ab bundestagspräsident eugen gerstenmeier gibt das ergebnis bekannt
1: ich gebe das ergebnis der vierten namentlichen Abgegebene Stimmen insgesamt 473, mit Ja haben gestimmt 314 Abgeordnete, mit Nein 157, bei zwei Enthaltungen. Berliner Abgeordnete, 20 abgegebene Stimmen, 10 Ja, 10 Nein. Ich stelle fest, dass der Entwurf eines Gesetzes betreffend den Beitritt der Bundesrepublik Deutschland zum größten Vertrag zum gemäß
2: dem Fünf Wochen später wird diese Bereitschaft zur Wiederbewaffnung offiziell belohnt.
1: Ein
10: neues Blatt ist aufgeschlagen, ein neues Kapitel hat begonnen. Deutschland ist wieder Herr seines Schicksals. Soheuer Müller tut den letzten Federstrich, die Proklamation über das Ende der Besatzungsregierung und das Aufführen des Bestehens der Hohen Kommissionen ist unterzeichnet.
1: Fast zehn Jahre nach dem militärischen und politischen Zusammenbruch des Nationalsozialismus endet für die Bundesrepublik Deutschland die Besatzungszeit. Mit tiefer Genugtuung kann die Bundesregierung feststellen, wir sind ein freier und unabhängiger Staat.
8: Steig in das Traum
2: mit dem Status der in einem westlichen Bündnis gesicherten Unabhängigkeit hoffen die Regierenden in Bonn der jungen Republik mehr Orientierung und Ruhe zu bescheren. Im Inneren wird zudem nach langen und erbittert geführten Arbeitskämpfen das Projekt einer sozialen Marktwirtschaft angegangen. Der wachsende wirtschaftliche Wohlstand soll nach den einseitig profitablen Aufbaujahren gerechter verteilt werden. Es macht sich allmählich ein materialistischer Konsens breit. Eine an Konsum und Biedersinn orientierte Gesellschaft entsteht, in der der Mut zu Experimenten und die Gelassenheit gegenüber spontanem Tatendrang nicht mehr ins Konzept passen.
3: Leise das und leise der Wind.
2: In den als Musterland angesehenen USA ist diese Orientierung zur Konsumgesellschaft schon weiter vorangeschritten. Und so entsteht erst dort eine Gegenbewegung zu der alles beherrschenden Moral des materialistischen Widersinns. Diese Rebellion geht vor allem von der Jugend aus und äußert sich zunächst nur über eine neue Musik, sehr wild und entschlossen. Diese Musik, der Rock'n'Roll, erreicht auch die brave Welt der Bundesrepublik und löst dort Schockwellen des schieren Entsetzens aus. Doch davon mehr im nächsten Teil unserer historischen Radiorevue.
7: Tanzen, eine ganze
4: tanzen, einer, tanzen, well, I saw my
7: Nacht walkin'
9: Top uh -huh.
0: Deutschland von Kultur aus den Archiven. Sie hörten beliebt, bewundert und bedroht. Den achten Teil einer von Lionel van der Meulen zusammengestellten historischen Radiorevue. Erstsendung im DLF am 7. Januar 1989. Der neunte Teil folgt am 13. Februar. In der kommenden Woche erwartet Sie an dieser Stelle ein Porträt des Germanisten Hans Mayer. Mein Name ist Michael Groth, ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut.